0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui em fala de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento do E, -fix. e hoje o fechamento do -fix aqui é muito legal porque hoje a gente vai poder conversar realmente. A gente vai fazer o um fechamento mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho. Bora bom, boa noite. É... poderia indicar algum livro sobre FIS que ensine a precificar os ativos? Cara, da forma como eu faço, não, cara. A maioria dos livros, até os mais avançados, fazem faz uma regra aí mais eventual. A primeira coisa que eu recomendo, assim, cara, é se inscreve no nosso, vou deixar o... o, o a gente tem uma lista de espera do curso, né? É, do curso de, de Valuation. E eu acho que o melhor, cara, para precificar ativos é curso. Por quê? Porque só livro não vai te ajudar. Eu falo isso porque, esse, esse, por exemplo, esse mesmo exemplo desse curso que a gente fez, ele é baseado em três, quatro livros, alguns de ação, algumas coisas que a gente aproveita de mercado. Então, assim, hoje em dia eu acho que o melhor material para precificar ativo e, assim, sem, sem modéstia nenhuma, é o, é o nosso curso de valuation. É, o nosso curso de valuation ficou muito bom, muito completo. Uh, provavelmente a gente vai lançar ele daqui a uns dois meses, né? Uh, o final desse mês, no final do mês, no início do mês que vem a gente lança o, o, o primeiro curso de, de infra, tá? Já tá, já estamos organizando. Eu vou começar a divulgar isso agora. A gente está só deixando, fechando os primeiros, os últimos detalhes aí. Mas de fato é isso, cara. Hoje em dia, uh, hoje em dia eu acho que o melhor mesmo é o curso, cara. O curso está bem completo. É, o curso evolui, né, a vantagem do curso é que evolui, a gente vai gravar algumas coisas novas e tudo mais, e o pessoal sempre continua aprendendo. Ah, aqui tem uns livros também, tem alguma coisa, é assim, cara, ensinar método, cara, sinceramente eu vou, assim, não é, o curso ali ficou muito completo mesmo, assim, sabe, só que infelizmente assim a gente fez um curso que era para ser de público geral só que a gente sabe que acaba que quem está mais intermediário e, e, e avançado aproveita muito mais e quer curtir muito mais o curso porque tem as planilhas que explicam sabe tipo eu, eu falo isso porque eu já comprei alguns cursos de valuation uns livros de valuation que tem planilha e tal para fazer e na verdade uma coisa eu te falo você não aprende você aprende na, na teoria e a gente criou um material muito bom lá então, não é exatamente um livro, óbvio, mas é um material derivado de, de outros materiais aí que dá para você entender. A, além disso, a gente colocou também uma parte prática, que aí sim você vê. E, e, assim, a cada nova tese que a gente cria, algumas vezes a gente cria uma tese especificamente para o curso, tá? Então, isso acontece também. Mas, bom, agora que já foi a, o merchan, tá? Vamos falar de alguns pontos interessantes. Cara, eu vou. Eu falei que hoje eu ia falar um pouquinho mais de infra, tá? Então hoje o objetivo é falar de infra, mas antes eu quero chamar a atenção para o PIB, né? O PIB foi um assunto que também chamou nossa atenção hoje, o PIB está maior, assim, é... claro, não vai ter como impedir a inflação, mas um PIB maior uh, é, uma, é uma é um alívio aí para algumas coisas, ou seja, o Brasil vai continuar crescendo. Mesmo em essas dificuldades que a gente enxerga. Hoje o Bovespa caiu bastante. O IFIX ainda não caiu o suficiente. Perto do que a gente enxerga do, do IFIX e tudo mais. Tá? Uh, do que ele... Da, das taxas de juros. Quer ver? Hoje, hoje o Bovespa bateu 1,45. Vou te mostrar como é que está a taxa de juros. Enquanto isso, o IFIX está muito paradinho ali num patamar que eu acho que... Ainda não tá. Mas, assim, o, o papo do iFix já foi. Hoje o papo vai ser sobre, uh, sobre o mercado de infra. Né? Eu fiquei devendo para o pessoal. A gente ia trazer um convidado, não deu certo. Enfim, segue o barco. O, mas o IPCA hoje, por exemplo, fechou em 5,72 de taxa. Ah, 2035. Ainda dentro, assim. O dólar subiu mais 1,51. O Banco Inter... É iniciou ali na, na, na Nasdaq caindo, né? o pessoal conhece aí, deixa eu falar um pouquinho, tá ok? Então, ah, vamos começar falando dos, do, do mercado, então para isso a gente vai precisar abrir aqui o nosso, abrir o um Home Broker para falar com vocês, tá ok? Bom, enquanto isso eu vou respondendo vocês. Uh, eleu, NDD matamos na mosca show de estratégia, bela leitura de mercado parabéns, os Friends somente hoje pagou por 20 anos ou seja, intangível valor. valor é. é, o ativo ali realmente, o NDD Para quem não sabe, né, o NDD é um dos ativos de infra que a gente pretende conversar é, ele, ele é uma né, ele paga a debênture em si paga, pagaria só 2,27 mais ou menos só que ela tem uma antecipação de cash sweep, ou seja, se o porto Tiver um resultado operacional melhor, uh, o fundo recebe mais. E, o, e, na verdade, isso aconteceu, né? Para quem acompanha os dados do Porto, sabe que ele estava muito top. E isso aconteceu e o fundo pagou. E aí uh, deixa eu até pegar o dado exato. Foi. É, quanto que ele pagou aqui oficialmente? Deixa eu pegar aqui no grupo de infra. Uh, babá, cinco e 5,81. 5,81, ou seja, pelo semestre, e aí você vai fazer, um, você analisa e tudo mais, uh, é um ativo uh, bem interessante. Tá? Então vamos lá, então 5,81 para um fundo de infra, um ativo que, qual que era a questão do NDD? O NDD a gente, ach, a gente estimava que ele fosse pagar mais, assim até se você for olhar na, na nossa tese, a gente não contou com o Cash Sweep, Fez um, um fluxo. Então, em 4, 5 anos, a gente sabia que ia pagar mais. Então era essa a expectativa. O, o Cash Sweep iria adiantar isso. Só que como o Porto tá, e dá para ver isso até nos resultados que o, que o BRZP mostra, como o Porto está indo de vento em polpa, assim, está conseguindo mês sobre mês melhorar resultado, a gente sabe que o caminho agora é muito forte e, e e esse cash sweep mostra um pouco disso. Cara, de cash sweep foi mais de 3 reais cara. É muita coisa, assim, sabe? É... é muita coisa. Realmente, o ativo tem se comportado muito bem. E logo, logo, a amortização, para quem não sabe, a amortização é só lá no final, né? Então, cara, é bem legal e esse resultado. Parte da estratégia foi puxar esse NDD. O NDD chegou a bater 87, esse tempo atrás, 88. Existiu uma, uma variação interessante aí dele. Uh, agora vamos ver como quando o mercado reage, né? O mercado pode gostar desse 581 e levar ele para um patamar mais em cima. E é isso que a gente tem a expectativa aí de curto prazo de, de realizar. Tem um outro ativo que a gente fala também lá no Close Friends, né? De infra, que a gente acha interessante também. Vamos tá? falar nisso, uh, na, a, gente vai, a gente vai conversar sobre. A gente vai ter uma aula né, de infra, né? A gente. Vou marcar uma aula master e, e depois a gente vai, vai abrir o, a, as compras do produto, né? Então, assim, ah, Diogo, não quero participar do curso, não está no meu momento, não tem problema. Vem para essa aula, a gente vai falar de quatro ativos, tá ok? A aula vai ser no dia 6, então a gente vai começar a divulgar isso, mas eu já vou começar a falar. Então, ou seja, a abertura também do carrinho vai ser dia 6. Logo, logo, assim, acho que até o final da semana eu vou abrir um link para quem quer fazer tipo uma lista de espera. Você vai ser os primeiros, tá? a receber o link, receber as informações, para poder justamente entrar, é, fazer esse curso de infra, tá? É, esse curso é uma parceria, não é só canal FIFácil, tá? E quando eu falo canal FIFácil, o ele, Eleu está aqui, o Léo também. É, esse não é um, uma, um exclusivo fácil tá? A gente está fazendo em parceria com o Infra em Foco, que é do, do Jacir. Então, a, a gente está justamente fazendo esse, esse material em conjunto, tá? Só para também avisar o pessoal. Então, logo, logo lá vai ser divulgado também, que eu sei que a maioria das pessoas que gostam de infra estão naquele canal lá, que é um canal muito bom, com material muito legal, né? E, e o, o Jacir, cada vez melhorando mais a planilha dele, a gente é, ele já conseguiu colocar, inclusive, uma parte lá que a gente acha interessante, que é colocar é, a parte de, de dados também uh, em relação a as emissões, tá, então vamos continuar aí, hoje também foi um dia muito importante, dois ativos a gente chamou atenção, né, um, um dos ativos que hoje o, o, o Rio Bravo, o, o SD Rio Bravo, né, o fundo, o FI Infra da Rio Bravo, uh, hoje teve o uh, um anúncio no começo do mercado, tá, então é um cara que a gente vai incluir aqui na nossa lista e tudo mais, bom, se alguém ficar com alguma dúvida, fala aí e a gente vai trocando uma ideia. Eu queria ver quanto que foi de negociação, só que eu acho que o mercado Tô travado aqui. RBIF. Ah, agora vem. Nossa. RBIF, RBIF, RBIF. Ele está aqui a zero. É porque hoje eu quero só saber o volume que ele negociou hoje, né? A gente lembra, quem viu, a gente acompanhou um pouquinho, por exemplo, o Bode B, eu queria ver quanto, qual foi o volume de negociação do RBIF, que é o do ativo da Rio Bravo. Tá ok? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, enquanto isso a gente já começa a fazer fechamento e depois fala um pouquinho de infra, tá? Deixa só, porque o pessoal tá, tá reclamando que eu não tenho feito fechamento, e a verdade é essa, eu acabei empolgando em alguns assuntos aí. Logo, logo eu volto a conversar, mas eu quero, eu quero ver o resultado do RBIF. A gente, enquanto, eu, enquanto o pessoal aqui agora foi nossa tá muito lento olha eu não quero falar muito mal não falar mal de, de negócio mas desculpa mas pelo amor de deus de, depois que virou nu ficou uma porcaria tá nossa senhora não consigo mais acessar esse negócio Carteira do meu filho. Nossa senhora. 5 é 0 O pessoal, uma vez, do podcast reclama que... Pô, Diogo, você não, não fala o que está acontecendo. Eu falei, cara, é porque é difícil, né? Eu fico mostrando. Agora, deu uma adiantada. É, agora mexe, mexe tudo. RB, RB, RBVA, RBRY, cadê? RB, RBIF. Ah, o RBIF hoje subiu 9,44 de variação máximo. Ah, chegou, olha, na mínima chegou a 95. Vamos ver qual foi o volume? O volume foi abaixo, um ativo bem tímido ainda. A pessoa até me perguntou, e aí, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai começar a avaliar, claro, a gente espera o primeiro relatório. Gosto de conversar com o gestor. Até para começar essa, essa avaliação. Mas é muito importante que o mercado cresça, né? Então, toda vez que sair um assunto um ativo novo, a gente vai comentar aqui para. Para com certeza comentar, tá? Então, assim, o pessoal está perguntando enquanto. O, aí agora já, já estou, Enquanto o sistema vai mexendo aqui, o pessoal está perguntando. Existe risco do, 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 do Beta uh, perder imóvel? Como eu disse ontem. A minha, na minha visão, existe sim, risco é real, tá? É, tem várias considerações aí para ser feitas e tal, eu acho que o investidor não precisa exatamente ter muito medo e tal, mas de fato é, é uma situação bem delicada aí para se entender o que, que aconteceu, tá? É, assim, eu, o pessoal suspeita muito que tipo assim, cara, olha só, o BTG não é o primeiro, não é um banco pequeno e não... E é um administrador fiduciário há muito tempo. E o erro, o aparente erro cometido, para mim é um, um, um erro meio infantil. E né? assim, eu acho que não é exatamente é toda a história que está sendo contada. O problema são os impactos, é que independente de acontecer, a justiça não avalia pelo que. É, ah, mas tipo tava assim, não aconteceu, foi o erro do cartório, foi o erro de não sei quem, foi o erro da justiça que não comunicou ao cartório. A justiça não avalia, assim Não interessa se teve erro. O fato é, tem que resolver o problema do devedor. Ponto. Então, esse é o maior, o maior dos problemas. E, e, sim, o imóvel pode ser considerado... É, pode ser considerado algum tipo de problema aí é, e, e a venda ser, sim, suspe, sus, suspensa. É claro que é, o BTG pode assumir o custo e processar o carro. Tem várias, tem várias situações bem complexas aí para ser analisada Então, assim, pode perder? Pode. Eu, eu queria escutar um pouco... É, eu acho que tem que dar um mês aí para o BTG botar uma organização e, e, e realmente explicar detalhe a detalhe o que está acontecendo. Eu acho que está muito no, no fervor, no calor do momento para fazer. O que eu acho que a gente pode comentar, que é o meu objetivo de comentar amanhã, na sexta-feira, é, é criar, por exemplo, assim, a gente tem dois, a gente tem dois mundos, né? É um mundo de estratégia. A gente vive hoje... Fazer carteira de investimento, e aí eu falo como consultor, é fazer uma estratégia. E assim, cara, você pode encontrar Betraz na sua vida? Vai. né? Ativos que vão dar problema? Demais. Né? Não vai ser esse o primeiro, não vai ser esse o último. E assim, você não pode ficar só rezando para que isso não aconteça. O que você tem que fazer, na verdade, é basicamente entender, né? e isso é muito importante, que você tem que limitar a sua concentração, saber, ou seja, se, o, se um papel tem 30% e o Betra, ele tem, ele, ele tem outros, uh, outros ativos também, e tem 31% de um ativo, 20% de outro, esse ativo que deu problema é de 24%. Então, assim, é, é, é você também aprender a limitar a sua própria carteira. Ou seja, pô, eu acho que a gente estava fazendo uma conta ontem, eu acho que estava lá no Close Friends e eu estava colocou, que eu acho muito legal. Cara, imagina, e assim, como é que você avalia seu stress? Pensa a maior percentual da sua carteira e zera ele, ou seja, deu default. Esquece default, esquece se deu problema ou nada. Não, não interessa, zerou esse percentual. Pô, Diogo, mas aí tem alguns ativos que, tipo, tem ativo, tem carteiras que tem só dois ativos. É isso. Só que tem que tomar cuidado que, tipo assim, às vezes um, um, tem diferenças, né? Por exemplo, um shopping ele não tem só um inquilino, então é multi-inquilino, então, mas ele tem um problema na região. Então, essas avaliações tem que fazer para você concorrer e entender um pouco do risco que você está correndo. Tá? Ah, você quer ficar exposto nesse nesse shopping? E entender o risco que você está fazendo, e diversificar e criar uma estratégia. E saber se der problema, aonde vai dar e o que você pode esperar de perda de receita. E é exatamente isso, porque, imagina, muita gente aqui quer aposentar com fundo imobiliário, quer aposentar com FII Infra. Fazer, e para fazer isso você tem que entender a estratégia, tá? Então acho que amanhã a gente vai forçar um pouquinho de estratégia. Hoje vamos falar um pouquinho de FINFRA, mas hoje a gente começou o dia com o, o da Rio Bravo com, dando 9,44. O, o MGHT da Mogno subiu 3,8,71, mas EVBI 1,53, o um HSAF 1,13. O Ribir hoje subiu um pouquinho, mas. De vez em quando ele vai e bate, ele tá lambendo 60 e está ali uh, no mercado bem baixo. O HGRE agora está focado ali no 130, 0,76. BECRI, 110. Acho que o mercado, acho que depois que o gestor veio a público, o mercado topou um pouco mais do BECRI. Né? Pode ser coincidência também que está no final do mês, mas eu acho que foi positiva a conversa. Uh, com o mercado, né? Não é torcendo a favor ou, ou contra uma gestão ou outra, mas é, é uma análise assim, cara. Quando o seu, seu ativo se o mercado teme alguma coisa, ou se não também alguém tá comprando para achando que isso vai para tá aumentando a compra para poder votar na Assembleia e votar como acha que tem que ser, tá? O RURA 1023, XPCA 995. O RURA é outro que voltou a subir. Só que assim, parte dessa subida, a gente vai ver como é que vai ser essa carteira do final do mês, né? É um dos ativos que ainda eles prometeram fazer uma locação até quatro meses, vai para o terceiro mês aí. O CAMI 92, o FLCR 99, RBRF 969, e vamos ver como é que está o volume do CAMI, ver se já melhorou um pouquinho, não, ainda está 60 mil. O Ribir, quanto que está de volume no Ribir? Acho que vamos ver qual é o volume do, do Becri. Nossa, tô vacilando aqui, né? Vamos ver onde o Becri. Becri tá com 1,8 milhões. É, então uma boa. Um cara que negocia em torno de um milhão aumentou aí mais de 80%. Mas normal em épocas assim aumentar. Ribir, quase um milhão. Olha, o Ribir também tá com volume bem alto. Ah, não. <risos> ah, não. Eu achei que era K, era mil aqui. Não, não. Na verdade, o Ribir teve mil reais. Teve quase nada hoje de troca de mão. Os ativos, ó, bem líquidos. Vamos ver o KNCA. O KNCA é outro que está em emissão aí também, chamando bastante atenção. Mas, ó, o KNCA é um exemplo de concentração em risco aqui. Patiel, VIGGT, VIGGT 72. RBR, Bari, Versalhes. O Versalhes teve um fato relevante hoje que eles estão ignorando... Desculpa, eles estão... Uh, estão uh, liberando a, a performance. Eles não vão cobrar performance nesses seis primeiros meses. More PC. Vamos ver agora os ativos que mais caíram aqui. Mas eu sinto que o volume está mais baixo. O mercado está tá com volume bem mais baixo. Vamos ver aqui os. O ativo que mais caiu hoje foi o Mogno, o MGLG. O AFOF caiu uh, também um pouquinho, 1,59%, mas o AFOF talvez seja um dos FOFs que mais seguraram o preço. O MGLG na, na fase 140 tal, tal. As ativos muito... Aqui, alguns tem ativos que são, tem pouca liquidez. quero ver o RBRY, que caiu também hoje. O RBR. Ah, 1,54 milhões. Ativo, o ativo, Iridium. O Iridium caiu também, caiu um pouco forte hoje. 45 milhões. Cara, Iridium negociava 15 milhões por dia. 10 a 15 milhões. Você vê tanto que o mercado está um pouco a risco, com ativos de risco, tá? Habitat, vamos ver o Habitat volume. 1,85. O volume do Habitat está bom. VILG também 1,77. VILG caiu. O VIF 6,97, caramba. Vindo, também caindo. XP-Log. Uh, aqui, Logístico, Lages. bidive 90. Ele está mais ou menos... O é um ativo que a gente sempre conversa, né? Xpin, vamos ver o Xpin da, da, da G. Ó, oh, 700 mil, tá bem. Mas é outro que negociava na faixa de 1 milhão, tá menos ainda. RBVA, RBR Properties, cara, RBR Properties batendo 57,87. Eu fiz uma brincadeira com, com uma pessoa que eu falei que eu vou comprar o RBR, o RBR Properties a 50 reais. Não, mas não vale, o mercado... Não, não falei, vai, vai comprar. Tô brincando, tá, gente? É só uma, foi uma piadinha aqui, interna. A ah, RBRL hoje também bateu na mínima 83, né? 84,05. 200 mil. Esse cara aqui ainda não tem volume ainda forte. O Tegar. A gente vai conversar com o pessoal, gente. Acho que no final do mês agora. 2,4 milhões, MXRF também. Uh, com 4,23 milhões de negociação, Irim. caramba, os mercados os mercados de crédito, deu uma, deu uma caída forte aí XPCI, Tord, Tord, verano pcr MIFI bom, é isso, se tiver mais algum outro ativo depois a gente conversa esses aqui foram os ativos que f... caíram aqui chamaram nossa atenção por um ou outro motivo, tá ok? e aí marcelo cara eu te devo uma, um e-mail, né? É, Betrá, assim, acho que não tem muito o que fazer, né? É, o Betrá vai pagar 70 centavos, né? Tipo assim, ele caiu 22 centavos, mas muita gente já esperava que isso fosse cair. E, na verdade, eu acho que o preço ainda pode cair mais, né? O mercado pode precificar que... Se você for... Vou entrar no ativo de risco. Qual que é o ativo de risco? Cara, o ativo de risco é ele perder todo o patrimônio. <risos> Perdeu todo o patrimônio é 22 centavos aí, 24 centavos. Desculpa, 24% da carteira, né? Então. Era, era melhor quando cobrava 1,99 de corretagem, mas aí. É assim, eu, eu, eu uso, eu, 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 eu confesso para vocês que uh, aqui eu não uso só para mostrar, né? Eu acho que eu, eu gosto mais, porque, sinceramente, a XP ela traba trabalhou, eu acho que o BTG também muito mais na questão, acho que o BTG o Home Broker, vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui, eu não gosto de fazer comparação, mas já que a gente está falando disso, vamos fazer uma comparação. BTG XP, o Home Broker de computador, né, o HB próprio de computador, da, da, do BTG, da XP, nossa, a XP é ruim, velho, não dá para fazer um monte de coisa, ó, só que assim, os dois têm um defeito, os dois não tem ordem aparente, isso me irrita nesses Home Brokers, nesses caras, eu gosto de ordem aparente, eu gosto de ordem aparente. Vamos olhar para o celular, o BTG, nossa, a última notificação do BTG ficou ruim, ruim. e a da XP está cada, cada vez melhor, porque você consegue, ainda mais agora, que você consegue ver, inclusive, se você até que quem gira muito e consegue ganhar e tal, mostra um, um pedaço lá da sua, não é exatamente sua tier, mas você consegue entender um pouco da rentabilidade. Então, a XP está evoluindo muito, principalmente para fundo imobiliário. Então, para quem gosta disso, eu acho que isso é um baita. E, e a No Invest hoje tem a, hoje tem a conta do meu filho, né? Eu coloquei a, a, aqui, né? É, mas, assim, cara, o, o home broker, eu gosto desse home broker, né? Eu acho que tem, tem informações que eu gosto dele e tal. Acho legal. Só que, cara, a parte de, 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 de ordem ali é bem complicada. Mas também eu estava olhando aqui, não tem ordem aparente. Eu, por que, que esse povo não gosta de ordem aparente? Gente, para quem não sabe, por que, que eu estou falando de ordem aparente? Para quem gosta de fazer um, uma brincadeirazinha na tela, vou até mostrar aqui. Para quem gosta de fazer uma brincadeira, por exemplo, quando você vai comprar grande, você vai comprar tipo um mil cotas. E o book, que assim, tem book cheio e book vazio. Para comprar no MXRF, eu acho que ninguém precisa esconder cota. tá Mas às vezes você tem ativos... Que, você tem que, que são de book vazio. O que eu de book vazio? Aqueles gaps enormes, e aí você vê aí umas cotas penduradas, de repente uma cota grande. Quando você tem uma cota grande querendo comprar, e hoje em dia você já, você já consegue perceber que tem muito robozinho, né? Isso até tem que mudar no curso, porque é mais ou menos isso que, uma das coisas que a gente quer falar. Como tem muito robozinho, você não pode simplesmente colocar uma ordem. Vamos, vamos supor que... Isso para quem entra com volume maior, tá? Quando o volume menor é... é você influencia, mas é menos. Mas, por exemplo, você quer entrar com uma... O book tá ali de 100, 10 cotas, e de repente você quer entrar com 1.000. Cara, vai um monte de galera operar em cima das suas 1.000 cotas. Sua 1.000 cota vira âncora, e às vezes você não consegue executar porque você mostrou a cara de 1.000. Só que, porra, imagina você ficar botando de 100 em 100 lá. Não faz sentido. A ordem é aparente e outra. A, a XP até tem uma ordem lá, fake, aparente, que ela, uma vez que ela é consumida, ela volta com 100. Só que você volta pro final da fila. A ordem aparente, que o pessoal chama de ordem iceberg também, você só mostra 10 reais. Você só mostra 10 cotas. Você quer vender mil, você mostra 10. Aí o pessoal toma 10, aparece mais 10. Então, assim, ou seja, porque fica inteira a ordem na B3, mas aparentemente, para quem olha o book, só fica 10. Então, essa é uma das que a gente chama das pessoas que opera. Só que assim, hoje em dia está cada vez mais, porque os robôs sabem que você está tá com essa ordem aparente. Porque o cara bate e ele, e ele some. E na, como a velocidade é um pouco assim, ele sabe que. Existe uma ordem lá e, e para fazer só que muita gente, como o FI, ainda uh, não muita galera de book não opera então a galera não percebe muito isso, tá? Diogo, mas eu tenho que saber de book para aprender a entrar em FI Não, cara, depende, depende do seu nível. Se você quer chegar a um nível a de fazer um, sei lá, de ser um, de, de usar o um mercado, inclusive o de mercado imobiliário, para fazer um giro, um giro não, porque giro às vezes não precisa, mas um trade e você começa a crescer de volume, você precisa entender sim, porque senão você vai, vai mexer no book e não vai conseguir comprar no preço que você deveria comprar, então por isso que a gente avalia parte do, do mercado ali com, com essas ordens O perigo, o Marcel Medeiros falando aqui, o perigo de ter um ativo com alta concentração no portfólio é esse. É punk, viu? É, isso realmente machuca a cabeça. Assim, vamos, vou aproveitar, assim, hoje a ideia é falar um pouquinho, deixa eu só pegar alguns comentários aqui, depois, eu acho que os comentários tem poucos hoje aqui, depois a gente volta aqui para o assunto que hoje, teoricamente, é infra, né? A gente, como o juiz penhorou a conta bancária do devedor, ocorrendo a nulidade, como fica a grana? Devolve ao fundo ou fica no rolo da RJ? Se o, se o juiz conseguiu travar o valor, a operação ela pode ser... Teoricamente, a operação ela tem que ser estornada. Tá? Mas se o cara ainda tem o dinheiro. Sim, devolveu... Só que a grande questão é que... Imagina, um cara que deve muita coisa quando chega o um dinheiro desse ele já usa para fazer para quitar algumas das coisas que é importante e outra com certeza e aí eu não eu não estou falando exatamente desse caso mas o que eu já vi é, é tira um, um valor importante também e coloca numa conta de um laranja é foda bicho. É foda. mas teoricamente quando você reverte essa decisão o todo ou seja tem que reverter o dinheiro também né ou senão você... De repente, se o cara... Porque, assim, senão ele tem que bloquear. Lá, né? que Aí uma aí, tem que... aí começa a entrar em precedente, bicho. É uma... é uma coisa complicada, tá? Mas, normalmente, se ele está desfazendo a operação, que não poderia ter sido executada, ele tende a tentar devolver parte, né? Porque a origem foi do dinheiro. Então, depois ele, ele trata a dí... as outras dívidas passadas como o bem em si. Entendeu? É... Essa é a o mais provável que vai acontecer, mas é, dif... é difícil isso aí, isso é, um, é um cenário complicado. Boa noite, boa noite. FI é bom. É. Tem alguma coisa que não dá para ler? Tá, tá, tá. Vou sair de Betelê, de cara. Ah. Boa. Boa, essa aqui é essa é a pergunta que eu quero falar. Essa aqui é, você puxa ela do book ali, eu, <risos> puxa ela aqui do, do, do chat para a gente falar. Julie, Julie Giacomelli. A Julie aqui falando: Diogo, e os FINFRAS, FI a inflação caindo também vai cair dividendos? A resposta é sim. A mesma, a mesma visão que a gente tem para fundos imobiliários. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que toma cuidado com essa afirmação. A, infla, a inflação está caindo. A inflação não está caindo e a inflação em tendência não vai cair. A gente pode ver, a gente viu do mês passado e provavelmente vai ver desse mês menor, tá? mas a gente, a gente sabe que a inflação, pelo menos na, na tendência, é essa inflação ficar na casa dos dois dígitos. Isso, então, é, é muito provável que isso aconteça. Então, assim, eu não acho que vai cair. Mas vamos colocar num cenário onde a inflação vai cair. Tá? Então, vocês têm que entender o seguinte. É, a inflação cai, duas coisas acontecem. Primeiro, para a inflação cair, normalmente a expectativa ela é ajustada. Quando você ajusta a expectativa, o que acontece com a NTNB? Imagina se a inflação vai para a meta. Normalmente, o governo Assim, o que, que o governo faz? Hoje o governo está pagando um spread de. A gente estava lendo aqui 5,72%. Tá? E aí o que acontece? Pô, se, o, se, essa, se esse cenário melhorou, o governo pode pagar menos. Pode pagar 5,5%, pode pagar 5,2%, pode pagar 5%. Por quê? Porque não é necessário uma, uma crise tão alta. Por quê? O mercado está bom, o PIB está bom, ou seja, os indicadores macros estão bons e a inflação começou a cair. Então você pode baixar a Selic. Então, você perde um prêmio futuro muito menor do que você perderia num cenário assim. Quando você faz isso, a NTNB cai de preço. Quer dizer, a, a, quer dizer, a NTNB sobe de preço porque a, a, a taxa caiu de preço. Quando a taxa cai de preço e a NTNB sobe, isso acontece com o seu FII infra também. Então, o que, que vai acontecer com o VP do seu FII infra? Vai subir. E aí, o, o gestor ele vai ter duas opções. Ele vai poder deixar cruado lá ou ele vai poder distribuir também. Então, essa é a visão que a gente tem em relação aos finfras. Então, é, todo ativo de, 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 de IPCA, todo ativo de inflação, vai ter esse mesmo movimento. Tá? A diferença, por exemplo, é que os fundos imobiliários eles têm uma visão caixa. Ou seja, eles precisam receber o dinheiro para fazer isso. Então, alguns ativos que, são, que, são, que têm caixa, ou seja, a inflação veio alta no passado, mas o cara vai pagar, sei lá, seis meses na frente. Isso significa que o rendimento permanece para quem paga a caixa por um tempo maior do que por competência. O cara de competência, que é o caso do Canip e o caso dos FII infras já estão dando porrada. O Canip pagou alto não é porque a taxa dele é muito alta, e sim porque a inflação é alta. O CPTI está pagando alto por conta da inflação, ele está te entregando a inflação. Quando a inflação cai, e aí a gente pode falar, cai inclusive no mês porque o cara paga competência, a competência, a maior chance é de que vai acontecer. E aí eu vou para os casos, por exemplo, CPTI e juro são caras que giram muito a carteira, porque originam muito. Quando você gira a carteira, o que acontece é que você não está só carregando, você está vendendo e comprando. Então parte do seu rendimento que é disso continua. Então assim, não dá para prever quanto de giro vai ter, mas é, é, é já factível de você prever que cai a inflação, não acho que vai cair nos próximos seis meses, mas caindo a inflação, cai os rendimentos. Uh, e é, isso é uma, uma coisa que vai acontecer Diogo, mas isso vai afetar os FIPS e os FINFRAS? Na, na verdade não, porque o que acontece é que cai todos os juros do mercado então, imagina, hoje você pode comprar um, um, um NTNB a 100.72 ou você pode comprar, sei lá, um BDIF com uma taxa de 7.5 7.6, ou pode comprar um BDIB com uma taxa de 7.8, ou pode comprar um CPTI, hoje está com uma taxa de 7.2, alguma coisa assim então, você, pode, você tem a opção. Ou você pega o de 5.2 do governo, mas que tem imposto, mas que é o menor risco, ou você vai para esses caras. Quando a taxa cai, você vai pagar menos rendimento? Vai. Mas o que, que vai acontecer? Você não vai ter mais essa opção do 5.2, 5.72. Você vai, você vai ter que comprar ele a sei lá, 5, a 4.8. Então, o que vai acontecer é que... Tipo, e os outros ativos ainda vão continuar pagando. Vão pagar 6, por exemplo. Então, tipo, teoricamente, o preço não cai. O rendimento cai sim, porque como ele paga parte da competência, vai reduzir. Então, tipo, eu acho que a influência isso é natural, gente. Olha só, qual que é a métrica de se pagar um ativo desse? Um ativo desse é para se pagar mais ou menos 2% a 1% acima do NTNB clássico. clássica. Vamos pensar ali pegar de 2019. 2019 a inflação estava em torno de 3, 4%. E o juros estava em torno. Uh, e a taxa estava em torno de 4%. Então, o que eu estou querendo te falar? Numa taxa, num, num país mais normal, assim num cenário mais normal, a taxa nominal que os caras poderiam pagar, né, baseada na NTNB. Vamos pegar, pensar que a NTNB, simplesmente a NTNB, que é o 4 mais IPCA, é, pague, uh, pague livre. Então, o cara, se ele fosse para a NTNB, ele receberia 8%. Só que tem desconto de 15%, mas não vamos considerar isso na conta. Se ele vai para um fim infra, ele vai pagar 10%. Então, o que vocês têm que entender é assim, tipo, o dividendo vai cair? Vai, porque a correção monetária vai diminuir a inflação. Parte do composto da, 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 do rendimento é correção e esse ativo vai cair. Só que não necess... todo mundo acha que o preço vai cair. Não, não precisa cair. Por quê? Porque no mercado não vai ter ninguém que paga tanto quanto eles. Porque, Por exemplo, a, o próprio NDNB vai pagar menos. É esse, O problema todo que Esquece que esse cara vai cair? Vai, mas todo o mercado cai. Quando cai a inflação, todo ativo entrelado à inflação, inclusive o TNB, que é o um melhor para referência, também cai. Entende? Então, essa é a diferença. Então, sim, os dividendos caem. Não é, o CPTI não vai ficar pagando uma vida toda 2%. E, sinceramente, é bom que ele não pague 2%. É bom que a inflação esteja a 4%, a 3,5%. Isso é bom para o país. Então, é, eu acho que é essa a visão. Mas, sim, vai pagar menos. Os fundos imobiliários, cara, se você for olhar, eu acho que tem que olhar as janelas, né? Cês, não sei se vocês têm um clube, o um clube FI, o um clube FI dá para você olhar um histórico de, de para trás aí de, de rendimento. Cara, por exemplo, o Iridium, que sempre foi um middle, né a carteira dele, antigamente, assim, quanto que ele pagava o Iridium? Pagava um real Não, o Iridium pagava entre 08 e 0,9. Tinha mês que ele conseguia girar a carteira e pagar um real Tinha. Mas no geral ele pagava de 0,8 a 0,9, quando a taxa de juros estava 6% e a inflação estava 4,3. Então é isso que você tem que esperar, é isso. Ou seja, não vai ficar pagando um em 40, 50, 2 reais. Ninguém vai ficar pagando essa faixa. Mas vai cair. Agora, por exemplo, o Urca, o Urca, quando a inflação cair, quando tudo cair, ele vai pagar no mínimo 1 real, 1,10, 1 e pouquinho. Por quê? Porque a taxa base dele é 12%, 12% já dá um real. Né? Então, tem, vai ter alguns casos, sim, que vão pagar um R$1,00, mas são poucos. Só que o, o risco do URCA está ali. Então, cai a inflação. Ele vai continuar o URCA? Vai continuar pagando em 90? Não, se a inflação cair, a, a componente de inflação vai cair. Então, todos vão cair. Só que eu quero que você entenda que quando a inflação cair e todo o cenário de juros mudar, a NTNB vai mudar de patamar, os fundos imobiliários de tijolo vão mudar de patamar, a prefixada muda, a Selic muda de patamar também. Então, a, 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 é assim. Os finifras, eles têm uma taxa atrelada à inflação. Se a inflação cai, eles pagam menos. Ponto. É isso. Agora, o que tem que entender é que não necessariamente isso é ruim, porque o que te interessa, de fato, Júlio, e é o que mais importante aqui que eu estou tentando rodear para chegar e falar, é que o que te interessa não é o componente inflação no seu rendimento, no seu retorno. O que interessa é o componente real. Então, não te interessa não é os 5% que o governo paga, e sim o que te interessa é os 8% que você está recebendo. É isso de ganho real que está fazendo. E aí você faz uma métrica de ganho real de 6%, você vai ver o tanto que é difícil bater uma métrica de pensar mais 6. Entendeu? Então, por isso que a gente está num bom momento para comprar esse tipo de ativo e ter um carrego. Só que parte do rendimento e do retorno, se, o, se os caras decidirem, porque assim, o que, que vai acontecer? O VP vai subir. Os caras vai ter... Os, os gestores de infra vão ter a opção de continuar entregando rendimento um pouco menor, né, em linha com o que eles estão falando, ou eles vão ter a opção também de, por exemplo, carecar até 100. O que é carecar até 100? Vamos supor que a base é 100, que é o que o, o, basicamente o juro está fazendo. Ele está carecando até 100, ou seja, o VP subiu um pouquinho mais, ele careca até 100 e fica lá. Então, quando tiver essa, essa melhora da taxa, o VP sobe em vez disso, ele careca e volta para a taxa nominal, que é, que é o preço sem Só que isso não significa que você não teve valorização, né? C você concorda para mim que você não teve valorização de fato? O que você teve, na verdade, é uma carecada por conta do VP que subiu por abertura de taxa, por algum ganho, às vezes, de capital também. Entendeu? É, alguém me falou do da Rico também. Eu até cheguei a fazer conta lá, mas ainda não comecei a trabalhar. Diogo, achou baixa a captação do Bode B? 11, 22 de preferência. Cara, o que eu vi no mercado hoje é que o Bode B captou 100 milhões. Então, eu acho que ele, inclusive, vai ficar maior que o próprio... O próprio juro 11, que acabou de captar 60 milhões. Vou até abrir aqui os... Ah, Comunicado de gerenciamento, do período de exercício de preferência e início do período de subscrição de novas cotas. Ah. Durante o período de exercício de direito de preferência foram subscritas 22%. Ah, novas cotas correspondente ao montante de 21 milhões. a ah. Ah, sim, 22 milhões, né? Assim, eu acho que eles estão buscando 100 milhões, tá certo. Agora que eu lembro aqui. É, agora eles vão poder ter direito a. Você tem mais 78 milhões, né? Exato, ele tem mais 78 milhões é, correspondentes para ser disputado ali, sem considerar a taxa de divisão primária, para poder fazer isso. Cara, na minha visão, é, 22% pode parecer um pouco, mas eu acho que para dar para o momento que tem. É um, é, é assim, um, é uma consideração importante, né? Se for olhar os pares dele, também a, a, teve, teve taxa aí que foi 5%, teve outro que foi 10, teve outro. Foi, então, assim, foi eu acho que teve uma captação boa para o nível que ele, que ele queria. 22%, talvez é do que você queria, pode ser pouco, mas eu não acho que eu considero que bastante para o momento que a gente vive e por ser um fundo realmente desconhecido, basicamente. aqui, ele já quase dobrou de tamanho. Eu não acho que foi baixa, não. Só quero ver só ver assim, cara. O, olha pelo tamanho do fundo. Vamos supor que, o, que a captação não vá mais para frente. E eu acho que vai ter muita gente no secundário, tá? É, o fundo tem um volume de 64 milhões, né? É. Ele já vai atingir um, um tamanho ali de 100 milhões. Putz, é bem considerável. Bom, é isso, assim, eu não acho pouco ainda, eu quero ver... Porque, cara, vamos lá, o fundo tinha 60 milhões, 64 milhões. Se o fundo conseguir captar mais 60 milhões, cara, para o dado momento, eu acho bom. É... Por exemplo, o CPTI, cara, conseguiu carregar muito bem para o ano passado, para o tamanho dele, né? Assim, eu, eu tenho... Eu acho que assim o momento não tá fácil para captação de nada, ainda mais que o preço assim por ser um ativo pequeno não não tá ajudando muito, cara. E qualquer 60 milhões já 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 ajuda o fundo bastante. Então se o fundo conseguir captação 60 milhões ele dobra de tamanho, quase dobra, né? Ele, na verdade não chega a dobrar. Então eu acho bem bem legal isso, sabe? Eu não acho que foi pouco, não. Só que para mim isso aqui vai ser legal porque vai dar uma liquidez bem maior para o ativo. E o mercado vai começar a, a precificar algumas coisas, né? Se o devedor usou a grana para quitar dívida, concorda que pode ser alegado que é terceiro de... É... É, é, essa aqui é uma, uma, uma trick question. Essa aqui é uma pegadinha. É difícil falar isso aqui, cara. O cara pode ter de uma fé sem que o, o o cara saiba, então, enfim. É, eu também acho besteira ficar falando de, de ativo, de sair de fundo, cara, o, o, tanto o Bidiv quanto o BDiv, eu acho que são, são ótimos, cara, o Bidiv tem uma excelente gestão, assim, cara, o BD, assim, os, ambos têm, né, a, gestor, a gestora BTG, assim, tem que lembrar, gente, que o BTG é muito grande. Eu acho que até dentro do, do mercado de imobiliário existem vários BTGs. Né? Se você for olhar a gestão do BTLG, pra mim ela não conversa com a tesão do BRCR. Vamos lá, fazer uma, uma, uma. Eu já até falei com o pessoal. Falei, cara, olha só, cara, bicho, olha, olha que estranho, né? BTLG, faz uma missão para quitar a dívida, porque o momento tá difícil. Legal, eu concordo. Baixou a dívida, os cotistas toparam uma omissão pequena, pagou a dívida, melhorou, equalizou melhor tudo. BRCR, fundo já muito criticado, já usado bastante, toma dívida alta para comprar um ativo muito vago, que era lá, lá no Rio de Janeiro. Como assim, entendeu? Então, assim, o que eu falo é, dentro do próprio BTG existem várias gestões. Então, tipo, não dá para, Não acha que tipo, não é uma gestora e tal. Tem vários heads lá, e cada um toma algumas decisões que. São diferentes, inclusive. tipo assim, cara, eu acho que, por exemplo, um head. Um, quando você está tomando uma visão de tijolo que é melhor baixar a dívida, não faz sentido um, o seu peer, mesmo que um é logístico, o outro é, é lajes, não faz sentido o seu peer em Lages tomar o caminho oposto para mim isso é meio descabeçada, né? Mas quem hoje eu olho e falo, tá fazendo um bom trabalho. Eu olho BTLG. BTLG faz um bom trabalho. Então, e cara, não dá nem para comparar. Infra, infra para mim é o BTG tá assim, entre uma das casas mais, uma casa muito boa, vai ser a Bocaina. O BIDB trouxe uma galera que que já mexia com crédito é diferente, né? tem galera que mexe com crédito, está acostumada a mexer com debênture, e tem galera de infra mesmo, que, que já passou por, por, uh, por mercado de infra, que já fez projeto, que já fez algum tipo de projeto de infra, tem diferença. Tá? Uh, por exemplo, o BTG tem essa galera. Cara, o BTG, o, os fundos de, de private equity deles, de, de, principalmente ligados à, à infra, são, são famosíssimos e putz, o mercado inteiro vinha neles. A XP uma que tá com... também Igual criticar a XP em relação a isso, cara. Eu, eu gosto... Cara, eu acho o Túlio também muito massa, assim. O Túlio manda muito bem. O pessoal da 20 também. Estou falando que tem... Que tem, assim, não, não dá pra julgar, colocar toda a casa num cenário diferente, sabe? O que você acha do BDB? Cara, eu, eu acho um bom ativo. Eu acho um bom ativo. É um ativo... Uh, apesar do, do banco inter como a, como gestora ter pouco tempo mas a dlm já já tem uma estrutura um pouco maior né a galera essa galera de crédito veio da dlm tá e, uh, e é isso assim tem uma boca assim a carteira tem algumas coisas que a gente levanta como risco né a, a, alguns riscos de setoriais né a gente Dá uma olhada no curso que a gente falou, né? É assim, o risco setorial de rodovias, para mim, é muito claro, assim. A gente fala isso nas lives, inclusive, sabe? E, tipo... Eu acho que é um cara que tem mais isso, mas... dado, Você tem que analisar tudo é risco-retorno, né? Não é só, tipo, ah, mas isso aqui é muito arriscado. Cara, quantos por É Tá dividido em quantos ativos, né? Porque, às vezes, tá em quatro, cinco ativos. Pô, você pulverizou num ativo... E bolsa tem três ativos que não são bons que estão performando bem, tá? Mas a gente, para quem olha o mercado, né, e lê os relatórios ali da ticker, sabe que tem algumas movimentações de diminuição de ativo que começa a perder rating, né? Tem coisas bem legais assim que vocês têm que ficar atentos, né? Diogo, acredita na gestão de administração do BTG? Como eu disse, sim, né? Mas eu acredito que tem vários BTGs. Você acredita, igual eu não sou assim? Eu já descaradamente, quando me perguntam do BCFF, eu já faço. Hum, quando me perguntam do BSR eu também não consigo fazer uma cara 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 boa, não? Sabe, tipo, entendeu? eu Não gosto desses dois ativos. Não acho que, 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 que corresponde. o BSR ainda, eu acho que tem um resultado pior ainda do que, do que o outro. Diogo, os FII Infras, feed FI de papel e Fiagos estão caros. Cara, eu acho que essa afirmação aqui não é verdade, não, Márcio. Eu acho que tem FI de papel, por exemplo, cara, hoje o, o, o Iridium está com o menor dos alhos que eu vejo ele há muito tempo. Só que, por exemplo, o Iridium já ficou abaixo do VP. Não durante a crise, não durante um tempo, mas quando o mercado fecha, o Iridium já ficou. Já ficou um tempo mesmo abaixo. Então, uh, isso, isso é um ponto. Os fi cara, oscilam, né? Quando eles começam a pagar muito, o mercado leva, cara, quem... Ah, tá caro. Cara, só que se, tem um detalhe, né? Que eu acho que os fi hoje estão muito menores. E, e os acho que eu, eu acho, na minha visão, que estão conseguindo girar mais a carteira do que os fins de papel. Porque uma coisa, imagina, um... Um ativo, hoje os ativos de crédito estão com 2, 1 um bilhão, o um menor que tem 1 um bilhão, a maioria tem 2, 3, alguns tem 4, alguns tem 7, né, Canipo tem 7. Só que os FINFRA estão pequenos ainda, então o cara consegue girar 100, 200 milhões e já mudou a carteira e aí, qual que eu falo? O FIINF ele te engana, por quê? Porque você vai olhar um mês atrás, alguns estavam com carteira ali, média IPCA mais 7. Passou um mês, dois meses, o cara está com o IPCA mais 7.6, 7.8. Por quê? Porque o mercado está faltando dinheiro e as taxas as taxas high grade subiram. Então, tem que tomar cuidado com o preço, que o preço é uma medida de sensibilidade versus isso. Então, não dá para olhar o preço como absoluto. O problema todo é que os FIIs de papel ficaram tão grandes que a demora de mexer taxa é muito grande. Então, nos FIIs, a realidade é vai ter que refletir o preço os FIINFRA, FI isso que é o detalhe mais legal, é que não necessariamente precisa refletir no preço. Olha o, o juro. O juro mudou cara. Cara, o juro, os 100 reais de, de janeiro, hoje é 102. Compara o, a, a taxa de acessibilidade dele de dois, de dois meses, não, de quatro meses, cinco meses atrás, com a taxa de idade de hoje. E o que, que aconteceu? Ele aumentou de tamanho. Então, as taxas agora tão bom momento para captar, então tem que tomar muito cuidado que o FII infra é assim, os fiagos também são pequenos, os fiagos também se você dá uma revolvência para carteira você consegue boas taxas então eu acho que assim não todos não não todos estão baratos, nem todos estão caros, tem FIIs bons e baratos, sim é, só que aí os ativos estão ficando, os FI também tem essa mesma situação, só que os FI eles enganam porque eles conseguem fazer essa mudança na carteira É, o senhor Mister aqui. Cada semana uma bomba em algum FI. Ah, mais ou menos, cara. Se você faz uma carte... cara, eu tenho uma carteira que, tipo assim. eu tenho vários clientes que têm carteira que estão tranquilos, velho. Estão tranquilaços. Ainda assim é um bom ponto de entrada? Cara, tudo tem preço. E tudo tem taxa equivalente. E entende... Eu só acho que a afirmação aqui não ficou muito boa. Então... Cara, olha só... Tem, tem, assim, é gestor ou administrador, cara. Hoje em dia existe uma. Existe até quando você vai fazer umas, umas provas aí, você vê que existe uma corresponsabilidade. O, o, o administrador é corresponsável. Tipo, não existe só um responsável, existe os dois. Normalmente a gestão contrata uma diligência prova. Uma desculpa, diligência própria. A questão é que, quando chega no administrador, o administrador valida também. Porque ele é corresponsável. Imagina. É, é como se você assinar você e sua esposa assinar a venda de um negócio. É, depois não dá para brigar entre, ah, foi você, foi você. Não, os dois respondem, problema. É isso, sabe? Tipo assim, quando você é casado, você assina sua esposa assina. Tipo, duvido, assim, pelo menos algumas esposas assinam sem olhar, mas a tipo assim, a mim eu sei que não. Não é porque ela não vai confiar em mim, mas porque ela quer saber. Até pra brigar comigo, se eu fazendo... <risos> tô fazendo alguma coisa errada. Mas eu tô falando, mas é mais partner. A esposa é complicado porque eu entendo que alguma esposa vai fechar o olho e assinar, mas... O partner não, cara. É natural que você espere que o cara leia e confira também, sabe? Até porque é melhor duas pessoas conferirem do que uma só. Então, tipo... É, eu não acho que existe rolo... Cara, isso é muito complicado de falar. Uma fé do maior administrador, eu acho difícil. Esse tempo atrás eu vi do... do nem posso falar aqui, eu já escutei algumas histórias aí, que aí um, um diretor foi afastado de um, de um administrador grande, mas ele tinha um fundo aberto. Isso há três, quatro anos atrás. Mas enfim, essas coisas não parecem muito, porque o banco assume as, as, as bicas, paga os negócios e processa o cara na física. Uh, a inflação caindo também diminui o risco dos fundos de papel. Pois fica mais fácil a vida do devedor. Também. A percepção de risco muda. É, uma, é um fato também. A situação, como falou, é que a inflação não está caindo, o dólar voltou a subir. A situação fiscal do país está piorando né, com, as, com as medidas eleitoreiras. Com isso, será que as taxas de NPD cairão mesmo? Não, devem cair. Mas assim como a inflação também não deve cair. Os dois não vão cair. Quando melhorar a perspectiva, aí sim vai cair, entendeu? Galera, obrigado a todos. Aí já foi, foi, foi um tempo aqui. Não esquece de deixar um like aqui. O Pedro. PIB maior significa aumento da utilização da parte do sistema produtivo ocioso. Crescimento real de PIB significa aumento real de investimento per capita. Não. Perfeito. Alguém falou isso alguma coisa ao contrário? Urca Prime Vacation. <risos> ah, é só você mesmo. Galera, dá, dá, um, dá um like aqui. Um like é bem-vindo. Amanhã. Amanhã a gente vai conversar, claro, fazer o um fechamento também, que eu acho que vocês, vocês gostam também, mas amanhã o foco vai ser um pouco estratégia, né? Eu acho que quando começa a dar crise, e pelo segundo semestre vai ser complicado. Acho que o mais importante é falar de. Uh, o mais importante é falar de estratégia, né? De, como, como traçar estratégia? Porque. Cara, problemas vão acontecer. O dia que todo mundo fala assim, ah, mas eu quero evitar problema. Evitar problema fica na renda fixa. É claro, por exemplo, a ah, Diogo, você teve problema na sua carteira? Cara, poucos. Por quê? Porque eu acompanho, quando eu começo a achar alguma coisa estranha, eu saio. Eu saio antes de dar problema. Só que de vez em quando, cara, é inevitável. Eu não tenho medo de dar problema. Eu tenho medo de ficar muito exposto ao problema. É isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, estratégia é você montar uma carteira que mesmo... Que dê um problema, você continue ficando tranquilo e dá para administrar, dá para saber o que fazer. ok? Grande abraço a todos. Lembrando que agora está oficial, na, no dia 6 de julho. Deixa eu confirmar aqui. No dia 6 de julho vai ter, uh, vai ter uma aula e depois vai ter o lançamento do nosso, nosso curso. Tá ok? Como diz o Wilson aqui, tá ruim, mas tá bom galera, abraço, depois amanhã a gente volta a conversar e bora falou, tchau, tchau fui até amanhã